1: Olá meu caro ouvinte, é com muita satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Começaremos hoje uma nova série, desta vez, na Epístola de Paulo a Tito. O título da nossa mensagem de hoje é De Um Escravo para Outro e veremos Tito capítulo 1 verso 1 e verso 4. Durante o império do imperador romano Marcos Aurélios, o cristianismo se tornou ilegal. Foi aberta a temporada de caça aos cristãos. O castigo por seguir a Jesus Cristo era aprisionamento, tortura e até mesmo a morte. Um jovem rapaz chamado Sanctus foi trazido diante do imperador para ser julgado pelo seu crime de cristianismo. Sua vida estava a um fio. Mandaram-no repetidamente renunciar à sua fé, mas sua mente estava decidida a permanecer fiel a Cristo, não importava o preço. Não importava qual pergunta lhe fosse feita, ele sempre respondia, Eu sou um cristão. Para todas as perguntas, sua resposta era sempre a mesma, Eu sou um cristão. De acordo com Eusébio, o historiador da igreja antiga que registrou os acontecimentos desse julgamento, o jovem rapaz Sanctus não dizia nem seu nome, nem a que nação ou cidade pertencia, nem mesmo se era escravo ou livre. Respondia sempre da mesma forma, sou um cristão. Quando ficou finalmente óbvio que não renunciaria sua fé, ele foi condenado à morte pública no anfiteatro. No dia da sua execução, Sanctus foi atacado por animais selvagens, amarrado a uma cadeira de ferro quente. Eusébio registrou que no decorrer de todo o seu sofrimento, seus acusadores continuaram tentando convencê-lo a renegar a fé, mas o que eles ouviram o tempo inteiro foi eu sou um cristão. Para Sanctus, sua total identidade, incluindo seu nome, cidadania e posição social, tudo estava preso a Jesus Cristo. O que o definiu acima de tudo foi sua identificação: eu sou um cristão. Mas o termo cristão não era apenas um título, era uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Mais do que nunca, a igreja precisa retornar ao quadro da sala de aula e responder à pergunta o que significa exatamente ser um cristão, viver e agir como um cristão. Em nosso mundo de hoje, o termo cristão se tornou muito amplo e abrangente, englobando tudo. Você pode reivindicar ser um cristão sem nem sequer se preocupar com Cristo. Pode ser considerado cristão e negar a divindade de Jesus, o nascimento virginal de Cristo, a vinda futura de Cristo para julgamento, um reino futuro cujo rei é Cristo e um céu para os que creem em Cristo e um inferno para os que o rejeitam. Você pode até ser líder cristão hoje e negar a necessidade da morte expiatória de Cristo na cruz. Na verdade, um número crescente de pessoas que se autodenominam cristãs crê que a salvação não precisa necessariamente envolver a cruz de Cristo. Você pode ser um crente hoje e basicamente ter a atitude de que o evangelho é muito exclusivista e a Bíblia é intolerante demais. Numa pesquisa feita por uma organização religiosa, os pesquisadores concluíram que 65% das pessoas entrevistadas dizem crer na mensagem básica da Bíblia, mas, ao mesmo tempo, creem também que os ensinos de outras religiões são legítimos, o que inclui desde a encarnação até a astrologia. A verdade é que você pode crer no que quiser e se sentir bem sobre sua opinião e posição até que abre a Bíblia. A Bíblia tem um jeitinho de atrapalhar tudo porque o Evangelho de Cristo não está interessado em se relacionar com o mundo. Seu interesse é salvar pessoas do mundo e, ao mesmo tempo, renovar a mente do crente que está sendo constantemente influenciado pelo mundo. Eu recebo propagandas de igrejas em minha caixa de correspondências e todas dizem a mesma coisa. Venha para a nossa igreja porque relevamos muita coisa. Você se sentirá confortável conosco. O cafezinho é ótimo. As músicas são legais e as pregações dinâmicas. Nosso objetivo é relevar as coisas. Ou seja, não queremos provocar ninguém. Mas posso dizer algo para você? Eu preciso ser provocado. Eu espero que minha esposa não ouça isso, mas de fato eu preciso ser provocado a viver para outras pessoas além de mim mesmo. Hebreus 10, preciso ter a minha mente renovada e transformada para que ela não justifique o pecado facilmente, Romanos 12, preciso que a Bíblia trabalhe como uma espada pelas fachadas dos meus motivos, porque eu posso enganar a mim mesmo, Hebreus 4, eu preciso desesperadamente de comunhão com outros crentes para seguir a Cristo com firmeza, Hebreus 10. Meu querido, eu e você precisamos ser expostos à palavra de Deus, que é útil e que nos informa onde temos errado, onde temos acertado e como crer e como nos comportar corretamente. Segundo Timóteo 3, precisamos ter as nossas vidas redefinidas pelas escrituras. Eu gostaria que você pegasse o seu Novo Testamento e o abrisse numa carta na qual, em no máximo 25 sentenças... O apóstolo Paulo irá meter o nariz em basicamente todas as áreas da vida, redefinindo a vida por completo. É uma carta bem curta para um líder da igreja chamado Tito. E nesta carta, Paulo irá redefinir tudo. Maturidade espiritual, liderança verdadeira, o significado de ser piedoso, a vida no lar, relacionamentos puros, pureza sexual, o testemunho do cristão e o evangelho. E, meu querido, como precisamos que essas áreas sejam redefinidas, esclarecidas e reafirmadas, não é verdade? Paulo escreveu três cartas a homens que serviam como líderes mestres ou pastores mestres. Chamamos essas cartas de epístolas pastorais, ou simplesmente cartas a pastores. Nós as conhecemos como 1 e 2 Timóteo e Tito. Apesar de serem cartas pastorais, elas não são de benefício exclusivo aos pastores, mas servem também para as congregações que eles lideravam. Essas foram cartas inspiradas pelo Espírito Santo e se tornaram livros canônicos do Novo Testamento. Logo no terceiro século, a carta a Tito foi incluída numa lista de cartas apostólicas, considerada necessária à vida da igreja. Muitos acreditam que Paulo escreveu essa carta no período entre 1 e 2 Timóteo. Paulo chama tanto Tito como Timóteo de Filhos na Fé. No verso 1, você perceberá que a carta começa de uma forma diferente das cartas e e-mails que escrevemos hoje. Ela começa com o nome do autor, Paulo. Hoje em dia, geralmente finalizamos nossas cartas com a nossa assinatura, mas não nos dias de Paulo. Naquela época, você poderia identificar o autor logo que abrisse a carta. O nome Paulo vem do latim Paulus, que significa pequeno. Ele nasceu cidadão romano e esse era seu nome gentio ou romano. Seu nome do meio, como podemos chamar, era o nome hebraico Saulo, que era a mesma forma para o hebraico Saul. Seus pais judeus orgulhosamente lhe deram o nome do primeiro rei de Israel. Mas, no decorrer de seu ministério, ele escolheria ser chamado não pelo nome de um rei antigo, mas pelo nome comum de gentio, um nome sem nenhuma tradição judaica. E uma vez que Paulo se referia a si mesmo como apóstolo aos gentios, Romanos 11:13), 13, ele escolheu esse nome gentio comum para o seu ministério. Na época em que ele escreveu Tito, Paulo já era um missionário veterano, plantador de igreja, pastor, mestre e teólogo. Em um de seus livros, Charles Swindle escreve que quando Paulo enviou essa carta a Tito, ele já tinha visto de tudo. Paulo já havia vivido anos sendo mal entendido, passado por muitas controvérsias, xingamentos, traição. Discípulos o alegraram e depois o decepcionaram. Amigos tinham vindo e ido embora. Igrejas fortes que ele havia plantado estavam flertando com a apostasia. Congregações continuamente pediam seus conselhos, mas rejeitavam sua autoridade apostólica e questionavam a sua integridade. No sucesso, ele foi acusado de se vangloriar. Na prisão, foi abandonado como um fracassado. Ninguém sabia melhor do que Paulo como o ministério era recompensador e, ao mesmo tempo, frustrante. Ele já tinha passado por contínuas decepções com pessoas. As cicatrizes que tinha juntado no decorrer dos anos seriam o presente a Tito, que precisava desses bilhetes à medida que ele mesmo lutava para estabilizar as igrejas na devassa ilha de Creta. Não havia ninguém melhor do que Paulo para preparar Tito para os desafios do ministério na ilha de Creta. Creta ficava localizada no meio do mar Mediterrâneo. Era o porto central para os continentes e um caldeirão para qualquer um e qualquer coisa. Durante os dias de Tito, a ilha de Creta era o lar de um milhão de pessoas que ocupavam mais de cem cidades famosas ao longo da costa. Os cidadãos de Creta tinham a reputação de serem enganadores e viciados, na verdade, se você dissesse que alguém estava cretando, significava que a pessoa estava mentindo. Havia até a expressão dar uma de cretense com cretense, que significava enganar o enganador. Você era um enganador melhor ao enganar um cretense. O próprio nome da ilha veio a ser sinônimo de corrupção e engano, desonestidade e todo tipo de vício. Esse, na verdade, era um grande campo missionário e pense na pressão sobre o jovem pastor Tito precisará de instrução inspirada, palavras de sabedoria de um crente sábio e temperado. Como as palavras de Hudson Taylor, que quando o missionário veterano pioneiro na China há mais de um século disse a sua equipe e plateia cheia de crentes numa ocasião, não importa quão grande seja a pressão, o que realmente importa é onde a pressão está, se ela se coloca entre você e Deus ou se ela pressiona você para mais próximo de Deus. Que grande conselho, vindo de um missionário veterano. Nessa carta, Paulo vai a Tito e a qualquer um que realmente vive a frase eu sou um cristão e nos aconselha ao longo do trajeto dizendo é assim que você defenderá a causa de Cristo, é assim que lidará com as pressões, deixe-me redefinir a vida para você. E a primeira coisa que Paulo usa para revelar nossa culpa e nos desafiar é a forma como ele se refere a si mesmo. Note no verso 1. Paulo, servo de Deus. Em adição ao nome cristão, a Bíblia ainda chama o crente de outros nomes. Filho de Deus, cidadão do céu, embaixador, ramo, criança, coerdeiro e mais. Todos esses títulos nos ajudam a entender o que significa ser um cristão, um crente. Contudo, a Bíblia usa um termo com muito maior frequência do que os demais. Um termo utilizado mais de 40 vezes no Novo Testamento para falar de mim e de você. A palavra grega doulos, que significa escravo. A descrição do relacionamento do crente com Jesus Cristo é o relacionamento de um escravo com o seu mestre. O problema é que no português você não verá essa tradução. O termo é geralmente amenizado e traduzido como servo. Numa tentativa de amenizar a imagem negativa e a crueldade ligadas ao comércio de escravos da Europa para as Américas, os tradutores, no decorrer dos séculos, Escolheram traduzir dulos com uma palavra mais sensível, servo. É interessante notarmos que existem várias palavras gregas que significam servo, mas dulos não é uma delas. Apesar de as responsabilidades de servos e escravos terem certas semelhanças, existe uma diferença chave entre os dois. Servos são contratados, escravos são comprados. Servos tinham certa medida de direitos pessoais e liberdade de escolherem para quem trabalhariam e o que fariam. Escravos não tinham liberdade alguma, nenhum direito. Eles eram considerados, nos dias de Tito e nos dias do Brasil colonial, alguém sem direitos. Eles eram posses, não pessoas. O que nós perdemos hoje, ao lermos essa frase de Paulo em Tito, capítulo 1, é que não nos arrepiamos ou seguramos nosso fôlego com a gravidade do termo. Ele não ofende nossos sentidos, ele não confronta nossas concepções equivocadas de autonomia pessoal como crentes. Preferimos pensar que temos a opção de obedecermos a Cristo, servirmos a Cristo, pertencer inteiramente a Ele. Não entendemos perfeitamente quando Pedro diz que todo crente é escravo de Deus. Preferimos pensar que podemos sim negociar com Cristo os termos da sua vontade, que podemos protestar contra o que Ele faz com o nosso corpo, que podemos nos alvoroçar com as inconveniências do serviço a Ele, que podemos cumprir apenas parcialmente as suas ordens, que podemos, na verdade, reclamar pela demora de suas bênçãos ou pelas dores causadas pelos seus fardos. Como você percebe, pensamos que fomos apenas contratados por Deus. Reclamamos da hora extra, longas horas de serviço inconveniente, do salário, fomos treinados a levar o problema ao topo da cadeia, Caso nosso gerente não torne o nosso trabalho o mais confortável possível, quem controla o pacote de benefícios aqui? Já se esqueceu do que Paulo disse aos coríntios em 1 Coríntios 6,20 Fostes comprados por preço. Charles Spurgeon, o grande pregador britânico do século 19 viu esse problema e disse, onde nossa versão ameniza e introduz servo, o texto na verdade diz escravo. Os cristãos primitivos se regozijavam em se considerarem propriedade absoluta de Cristo, comprados por ele, pertencendo a ele e inteiramente ao seu dispor. Paulo foi ainda mais além e disse que se regozijava em ter a marca de seu mestre no seu corpo e clama, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aí foi o final de toda a discussão. Ele pertencia ao Senhor e as marcas das chicotadas, pauladas e apedrejamentos eram vistas como a marcação no corpo de Paulo como propriedade do Senhor Jesus. Agora, se os crentes antigos se gloriavam em obedecer a Cristo, oro para que eu e você façamos o mesmo. Paulo está redefinindo a nossa liberdade. Ele está virando tudo de ponta cabeça. Somente quando a pessoa se torna escrava do Criador é que passa a experimentar a verdadeira liberdade, o caminho da liberdade é a escravidão a Deus. Outro escritor do século XIX escreveu, Escravidão a Deus é a única liberdade na vida. Liberdade não significa fazer o que você gosta, mas gostar do que se deve e fazer o que se deve. Tal escravidão a Cristo é a única nobreza. O crente que vive argumentando com Deus sobre os termos de sua própria vontade está destinado à frustração e aleijado em desespero. Mas o crente que se levanta e diz como Paulo sou escravo de Deus é o crente livre para servir e viver em alegria contagiante. Eu sou um cristão. O que isso significa? Significa pertenço a Cristo. Ele é meu mestre e o meu senhor. Paulo continua no verso 1 dizendo que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Escravo se relaciona à sua obrigação, apóstolo a sua ocupação. A palavra apóstolo é formada por duas palavras gregas que, quando combinadas, significam enviado de. A palavra era comumente usada para se referir ao mensageiro que tinha autoridade para entregar uma mensagem vinda do rei. Dessa forma, o apóstolo era um embaixador ou um missionário enviado da parte de Cristo e da igreja com uma mensagem a outro povo. Paulo também empregou o termo apóstolo para falar de Tito e Timóteo como mensageiros da igreja e companheiros de ministério, 2 Coríntios 8, 23. Mas aqui em Tito 1, Paulo usa o termo em seu sentido oficial restrito, ou seja, referindo-se a um grupo seleto de homens que foram pessoalmente comissionados pelo Senhor Ressurreto. E a razão para isso é o seguinte, Tito precisará falar com a autoridade apostólica ao designar líderes e instruir a igreja em como se conduzir. Tito será desafiado. Ele irá a igrejas para impor ordem e estruturá-las e instituir liderança. Você consegue imaginar alguém chegando em sua igreja, alguém de fora, e depois de seis semanas dizer muito bem, aqui está a liderança que eu estou instituindo. Pois é, é exatamente isso que Tito fará. As pessoas dirão, quem perguntou alguma coisa para você? Pensa que pode simplesmente se enfiar aqui em nossa ilha e em nossas igrejas e decidir quem serão os oficiais e líderes das congregações? Quem é você mesmo? Meu nome é Tito. Tito? Esse é um nome latino. Você é judeu? Não. É gentio então? Sim. Mas você foi circuncidado como um judeu crente, não foi? Não, nunca fui. Não recebeu treinamento em Jerusalém? Não. Se encontrou pessoalmente com Cristo? Também não. Então, tecnicamente, você não é um apóstolo. E isso, não sou. Escuta só, meu filho, as colunas desta igreja foram instituídas anos atrás lá no Pentecostes, quando viajaram a Jerusalém e ouviram o próprio Pedro pregar. Quem enviou você para cá mesmo? Bom, deixe-me mostrar para vocês aqui. Tenho comigo uma carta do apóstolo Paulo. É, conhecemos o apóstolo, mas ele conhece você? Sim, olha aqui no verso 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Em outras palavras, Tito foi conduzido à fé pelo próprio Paulo. Tito foi discipulado por Paulo pessoalmente. E Paulo afirma que a fé de Tito é a mesma fé que ele tem. Eles compartilham de um elo comum, um senhor em comum, uma fé em comum. E isso foi algo notável para esses homens aqui, as colunas da igreja. Paulo, um antigo fariseu, um judeu devoto, um rabino fiel, um hebreu de hebreus, um homem impecável em sua herança judaica, chama um gentio incircunciso de meu filho. Ou seja, Tito e eu somos parentes juntos na família de Deus e entramos nessa família da mesma forma, pela fé comum em Jesus Cristo. Talvez Tito tenha feito uma pausa aqui para deixar aqueles homens caírem em si e então adiciona, ah, já que estamos lendo a carta de Paulo, talvez seja bom ler logo o verso seguinte. Veja aqui o verso 5: Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Pronto, caso encerrado, e a propósito, Tito era perfeito para o serviço. Num tempo antes, Paulo o havia enviado a Corinto para consertar uma bagunça quanta divisão que estava acontecendo naquela igreja. Tito teve sucesso em restabelecer a unidade e até fortaleceu a reputação de Paulo aos olhos da igreja de Corinto. 2 Coríntios 7, versos 6 e 7, 13 a 16. Tito se tornou uma espécie de solucionador de conflitos pessoais de Paulo. Paulo enviava Tito para fazer as tarefas mais complicadas. De fato, Paulo até envia Tito a uma província conhecida como Ilírico, onde uma igreja estava lutando para sobreviver numa cultura difícil. De acordo com o historiador romano Políbios, o povo do Ilírico era inimigo comum de todos. Eles não se davam bem com ninguém. Estrabo, um contemporâneo de Tito, escreveu que o povo do Ilírico era selvagem e entregue a sua ocupação primária como piratas você consegue imaginar isso, tudo aquilo havia sido uma preparação maravilhosa para a tarefa na ilha de Creta. Tito vai confrontar igrejas em desordem com vários anos de história. Todo mundo sabe que ninguém entra simplesmente mudando a cor da decoração da igreja, ou os panfletos, ou a forma como as coisas são feitas, e muito menos não se aparece em Creta dizendo quem serão os líderes da igreja. Ainda me recordo da primeira vez que decidi fazer uma mudança no ministério. Estava no meu último ano do bacharel e aceitei o convite para ser um auxiliar numa igreja. O pastor estava fazendo seu mestrado em teologia. Ele pregava todo domingo para cerca de 30 pessoas e eu pregava às quartas-feiras para umas 10 pessoas. A igreja tinha tanto uma aparência como um cheiro de antiga. Tinha lugar para 75 pessoas, um palco baixo e um espaço pequeno para um coral que nunca era utilizado. Um homem da igreja já estava por lá fazia uns 25 anos. Ele ensinava uma turma de adultos aos domingos e basicamente controlava a igreja. Sua esposa tocava o piano. Na parede atrás do púlpito, logo acima do espaço do coral, havia uma faixa de uns dois metros de largura com uma frase inspiradora de algum tipo e acho que uma referência bíblica. Mas a faixa já estava toda desbotada, os lados tinham curvado para dentro, estavam quebradiços e amarronzados. Na verdade, em vários lugares essa faixa estava rachada. Toda vez que alguém se sentava nessa igreja e olhava para o pregador, era simplesmente impossível não perceber aquela faixa grande velha pendurada caindo aos pedaços lá em cima. Então, conversei com o pastor sobre a minha ideia de criar um novo logo para a igreja e fazer um cartaz novo. Era hora de dar uma renovada nessa igreja. Então, entrei em contato com um artista na minha faculdade para começarmos a trabalhar naquele projeto. No domingo seguinte, eu subi lá até o palco, todo animado, e retirei aquela faixa velha da parede. Lembro-me de estar em pé sobre um dos bancos do coral, pregando minha nova faixa, quando esse pilar da igreja entrou. Ele deu alguns passos e gritou, O que você está fazendo? Eu disse estou pendurando uma faixa nova seu rosto ficou vermelho como uma brasa ele era branquelo apontou o dedo para mim e disse jovem, já faz 20 anos que essa faixa está aí pendurada na parede eu quase respondi só 20, parece que tem 100 na verdade eu fiquei chocado com aquilo ele saiu da igreja furioso, tão furioso que bateu a porta com toda a força o pastor foi atrás dele para tentar acalmá-lo, enquanto isso Quietamente eu tirei a faixa nova e pendurei a velha novamente. Quando leio que Paulo envia Tito a igrejas já estabelecidas e Tito deve decidir quem serão os presbíteros, fico pensando como seria ir a essa igreja onde servi no passado e dizer olha, estou instituindo dois diáconos e um presbítero e você, meu senhor, você não está entre os escolhidos. Paulo, você tem algum encorajamento para mim? Paulo escreve no final do verso 4, Graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Graça para fortalecê-lo, graça para orar, graça para perdoar. Graça para servir, graça para suportar, graça para perseverar. Paz para confiança, paz em meio às lutas, paz quando tudo ao seu redor vira caos. A fonte dessa graça e paz é o próprio Deus. A carta a Tito é uma carta de um escravo a outro. Um escravo velho, já cheio de cicatrizes, de batalhas, que escreve a um jovem escravo, e para todos nós, e diz a ele com toda a sabedoria proveniente de verdade e experiência. Tito, quando você firmar sua posição e disser, sou um crente, quando você disser, na verdade, sou um escravo de Deus, um mensageiro de Cristo, não se esqueça de beber do reservatório da graça e da paz. Existe o suficiente para vivermos um dia de cada vez. Fortalecidos pelo suprimento ilimitado do Deus Pai e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.